1: Martín Nervo en Atlas no hay presión Al contrario,
2: disfrutamos Disfrutamos del momento, disfrutamos de lo que hacemos Disfrutamos de jugar otra final La fortaleza de este grupo fue lo que, fue lo, que lo llevó a jugar esta segunda final
1: Igual Courtois, en mi mejor momento Con el Real Madrid, previo a la final de Champions Poder ayudar al equipo a llegar hasta aquí y, y no había nada mejor que, que dar ese pasito más
3: eh, En la historia de Madrid y, y ganar eh, la 14
1: Juan Pablo Alfaro, merecido el título de Chivas Me parece que el equipo se basó
4: y y tuvo las bases para poder pelear este campeonato, este título, merecido por todo lo que se logró durante todo el torneo.
5: Pediste
6: la alineación de hoy.
0: Estos son los
4: encabezados en las páginas de internet. Cancha.com sigue Contreras haciendo historia en Roland Garro. La mexicana Fernanda Contreras venció 7-6 y 6-3 a la húngara Pana Utbarde y avanzó a la segunda ronda del Roland Garro. Mediotiempo.com, el tri renueva con Zoom y asegura juegos en Estados Unidos hasta 2028. La selección mexicana renovó contrato con la empresa Zoom y ahora la femenil también estará incluida. De UDN.mx, Raúl Jiménez llega a Dallas para incorporarse a la concentración del tricolor. El delantero del gol Berhampton, Raúl Jiménez y el jugador del Celta de Vigo Rubén Pineda, ya están con la selección de México. Record.com.mx, Adidas dio a conocer el balón que se utilizará en la final de París. Real Madrid y Liverpool jugarán con un esférico que incluye la inscripción de la palabra Paz en cirílico e inglés Esto.com.mx Canelo Álvarez confirma la trilogía con Triple G Parece que después de varios años veremos por fin el último capítulo entre Saúl Álvarez y Digo Golovkin que se medirán el próximo 17 de septiembre Así lo hizo público el pugilista mexicano a través de sus diferentes redes sociales
6: Amigos, cómo están? Bienvenidos. Espacio deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Martes hoy es 24 de mayo del 2022. Abrazo grande para el Push. Hoy está cumpliendo años Ernesto, mi hijo Ernesto de Valdés.
7: Mañanitas para él. ¿cómo
6: no? <ríe> Muchas felicidades al Push. Hoy cumple 28, 28 años. Así que abrazote. Ay,
7: Toño, ¿Cómo se va la
6: vida? Sí, no manches. Uno de los integrantes de Espacio Deportivo. De nueva generación, dos domingos. Así exacto. que felicidades para el Push.
8: Un abrazote, además contento, porque también, también es Atlantista.
6: Sí, y claro. El Atlante
8: quedó campeón de campeones, ¿no? No solamente,
6: <risa> no solamente es atlantista, sino que está ahí en la cancha en los partidos del Atlante siempre, en Tudén y Mix. Bueno, exacto. Así,
8: así que un abrazote es. del buen Ernesto. Y gracias por apoyarnos siempre aquí en Espacio Deportivo
6: Bueno, pues estamos eh, listos ya Eh, Anselmo Alonso ya mañana estará de regreso Raulito Sarmiento, señor productor Todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo Servidor Antonio de Valdés Gracias Lalito Cortés por los encabezados Lalo está en la producción Paco Caballero en los controles Rodrigo Herrera en redacción Saludos para ellos Raúl Sarmiento, qué gusto de saludarte Marco Antonio Ortiz será el árbitro En el Estadio Jalisco del duelo Atlas Pachuca, la primera parte de la gran final del fútbol mexicano. Y hablando de finales, ayer más de 40 mil personas vieron coronarse a Chivas Femenil en un partido dramático, pero en serio, con Pachuca, con las Tuzas, que ganaron 1-0, pero no les alcanzó. ¿Cómo estás, Raúl?
7: ¿Cómo estás, sueño Bueno, pues un placer saludarlos a todos los muchachos. Gracias por su chamba, gracias por permitirnos llegar a todos nuestro radio escuchas, de a ustedes un abrazo enorme, Jorge Toño. Este espero ya que el señor Anselmo Alonso se presente. Se presente, bueno, Teníamos reportes de muy malos, muy negativos, pero bueno. Sí, que dejen paso a su señora y por que se favor. presente. Por favor. Sí, 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 ya la señora. De por sí son más de 30 años o no sé cuánto ¿30? soportarlo portarlo. 30. Imagínate nada más todavía festejarlo. No, no, no. Qué bárbaro. Bueno, en fin, eh, vamos por partes. este Primero, eh, un reconocimiento total para el fútbol femenil en México, cómo está creciendo, cómo se va adelantando. Realmente me, me da un gusto enorme y felicitar a las Chivas, a toda la subdirectiva, al Pato Alfaro, que es el que entró uh-huh. al relevo como director técnico, a las jugadoras. Este, que, que muy merecidamente, gran temporada realmente. Ayer sufrieron, sobre todo cuando Charlín falla el penal, que era el empate y que mandaba el partido a tiempos extras, pero lo sacaron adelante y, y, y felicidades, ¿no? Eh, me trae ahí un poquito de con, consentimientos encontrados. como mucha gente ahora quiere con esto golpear al fútbol varonil? No tiene sentido. Pero yo la verdad lo que les digo es disfrutemos el fútbol claro, femenil como tal claro. y disfrutemos el fútbol varonil como tal, son cosas distintas, hay que entender eh, muchas circunstancias, muchos hechos este que, que, que los hace diferentes y que podemos disfrutar los dos sin entrar con que aprendan y no no sé, calma. Vamos a disfrutar el fútbol femenil que va muy bien, este Se logró calificar a los tres mundiales, se va creciendo eh, y y por otro lado está el fútbol varonil, que tiene otro camino y es totalmente distinto, ¿no? Pero en fin, y lo otro que me mencionaste al principio... ¿Lo del Gato Ortiz como árbitro central? El Gato Ortiz, pues... este ¿Ya todo? lo adelantaba sí, sí, sí Larito sí. Bricio el otro día? Pues yo les deseo suerte, ya no sé qué pitan, ya no sé qué juego pit... ¿Cómo se llama ese juego? <risa> <risa> fútbol bar o... Fútbol bar, bar. Bar fútbol, o no, no sé cómo llamarlo. Digo ya, los veo y lo que digan, ¿no? O sea, hoy suspenden al kinesiólogo...
6: Uh-huh. de del Tigres, Atlas del
7: Atlas en sí. el partido por aventar la pelota a la cancha ¿verdad?
6: exactamente
7: y entonces por qué expulsaron a Nahuel
6: que porque Nahuel luego eh, utilizó digamos eh, ese balón que lanzó el señor Gustavo Witt para eh, pues digamos que confundir en un posible ataque del equipo rojilero, a ver, ¿no?
7: van perdiendo cómo va a ser tiempo cómo sí, va a querer no. confundir él quería llegar y despejar hombre pues no, no. Digo, no, no estoy defendiendo a Nahuel, No eh. procedió la protesta de Tigres. No, ¿eh? no, no. Te digo, no estoy, no estoy defendiendo a nahuel que que, 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 yo francamente creo que este, que se pasó ya de actor, ya, ya las lágrimas, este, antes de penal y todo ese show. No, y probablemente lo debieron haber echado antes del juego. ¿no? no, no, no. Por eso te digo, yo no defiendo eso. Pero a lo que voy es, este, cosas que están pasando que no deberían estar pasando y qué están sucediendo alrededor del arbitraje, pero bueno, pues este te repito, pues a ver cómo le va, ojalá le vaya bien, ojalá no tengamos que hablar de él, ojalá eh, podamos bromear y hacer chistes con Lalo Bricio y no hablar de, de los problemas del árbitro. De, de, claro, claro, y de la
6: confusión que de repente se presenta con estas decisiones con el VAR, y, y por supuesto con las decisiones en cancha de los árbitros. Sí, Pues ya platicaremos de todos los temas de fútbol, la selección eh, empieza ya a completarse para el juego en contra de Nigeria del próximo 28 de mayo en Arlington, Texas, el primero de tres partidos que va a sostener la selección mexicana, 38 elementos va a tener por allá en los Estados Unidos el Tata Martino, eh, el tema por supuesto de, de Champions que se define el sábado, en fin, mucho mucho para platicar, pero vámonos, vámonos con la NBA, la NBA está cerradísimo, a diferencia de lo que está pasando en el oeste, en donde Golden State ya domina claramente en el este está cerradísimo el asunto y ya se emparejó la serie
9: Jason Tatum contribuyó con 31 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias para el triunfo de los Celtics de Boston en casa ante el Heat de Miami, 102 82, para empatar a dos juegos las finales de conferencia en el este. En los primeros ocho minutos del primer cuarto, los Celtics llegaron a tener una ventaja de 18 puntos a 1. Víctor Oladipo fue el mejor hombre del Heat al terminar con 23 puntos. El juego 5 se realizará este miércoles, ahora en casa de Miami. En el oeste, Golden State podría coronarse este día y avanzar a las finales de la NBA, cuando se enfrente a Dallas en el juego 4 los guerreros van arriba en la serie, tres juegos a cero a Sir Deportes, Gabriel Ayala Muchas gracias Gabriel, ahí está la información de
6: esto que está sucediendo en la NBA, y vamos a ver si Golden State puede concluir que, vamos, no sería de ninguna manera una, una sorpresa con eh, pues el gran trabajo que han estado desarrollando, aunque ahora van a jugar en Dallas Raúl, pero eh, a las 8 de la noche arranca el juego número 4 entre Golden State
7: y Dallas. Ahora los Mavericks estarán en casa. A ver si pueden rescatar. A ver uno. si pueden rescatar cuando menos algún juego. Se uh-huh. ve muy difícil que puedan regresar. La ventaja es muy grande. Podría acabar hoy mismo esta serie y tener ya un finalista en la NBA. Pero este, bueno, yo creo que eh, todavía Luca puede dar ahí algo a su equipo, ¿no?
6: Ahora, si se terminara, si concluyera. Sería un larguísimo descanso para para Golden State, porque estamos hablando... Para eso lo del ritmo. Pues sí, ¿no? Estamos hablando de que sí. es 24 de mayo, y si hoy ganan, se coronan. Y vuelven a jugar hasta el 2 de junio. Sí. Es muchísimo tiempo.
7: Demasiado, Toño, demasiado, como para... No sé cómo lo manejen allá, la verdad, no sé en el básquetbol cómo lo manejen, pero sí es demasiado
6: tiempo. Es muchísimo tiempo.
7: Vamos a mensaje. regresamos con
6: Roland Garro. ¿qué pasó el día de hoy en el Abierto de Francia?
9: Espacio
0: Deportivo
6: Un Tweet Deportivo
1: Arroba Reforma Cancha, pilotos de Arroba F1 como Arroba S Checo Pérez y Carlos Sainz Jr., Empataron 3 por 3 en una cascarita ante exfutbolistas previo al Gran Premio de Mónaco.
7: La mexicana Fernanda Contreras avanzó a la segunda ronda de Roland Garros sin ponerse a la húngara Pana Utbardi por parciales de 7-6 y 6-3. En la siguiente ronda, Contreras se va a enfrentar a Daría Katsatkina. A los que no les fue bien fue a los doblistas. Santiago González, junto al argentino Andrés Molteni, quedó eliminado al perder en dos sets con la dupla de Matos y Vega. Lo mismo que a Hans Hatch, que con el austriaco Filip Oswald cayeron ante la pareja de Arevalo y Roger también en dos sets. En la rama femenil, no hubo sorpresas y avanzaron a la segunda Ronda, Paula Badosa, Karina Pliskova, Arina Zabalenka, Simona Halep y Daniel Collins. En los caballeros ganaron sus juegos Estefano Sitzipas, Casper Ruth, Andrei Rublev, al igual que Janice Sinner. Para CIR Deportes,
6: Memo García. Muchas gracias, Memo, ahí está la información, pues muy bien, Fernanda Contreras, qué buena qué noticia, bueno,
7: muy, bueno, muy buena noticia, sí, muy buena sí. noticia. Viene desde la clasificación. Claro, ¿no? ¿no? Y es este de una familia tenística muy importante en México, ¿no? nuestro querido Panchito Contreras. Claro. Cuántas, cuántas cosas. Uf. Nos tocó verlo el jugar y, y luego como capitán de Copa de Davis y luego compañero nuestro. Pero por años, años, Raúl. Con por años, Zadazuda, transmitiendo. Y trabajando enteros. en Aeroméxico, ¿te acuerdas? Sí, claro, claro. Trabajando en Aeroméxico muchos años. Buen hombre, buen hombre. Sí, su, cómo no. Y su hijo, eh, Javier Contreras, uh-huh. eh, es el papá de esta niña. Claro, es, es su nieta, pues. Es su nieta, su nieta y es... Fíjate nada más, las últimas dos. Eh, mexicanas que han calificado en Roland Garros uh-huh. es la eh, Sarazúa
6: uh-huh. Renata. La
7: Renata y ahora la Niña Contreras. Sí. Familiares directos de nuestros ¿De grandes queridos tenistas. Vicente y Panchito. Contreras. Y qué
6: chistoso porque los dos fueron los narradores muchos, muchos años del tenis en Televisa Muchos años. Qué
7: curioso. Yo no recuerdo <risa> qué a otros narradores de tenis, en no tengo presente ¿No? quién narraba antes el tenis. No,
6: no, 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 para nada. No, no. No, no sé tengo si ninguna Sony referencia. No, el Mago. no, yo sinceramente no tengo ninguna referencia porque yo cuando... Lo, que, lo primero que me acuerdo de tenis, principios de los setentas, Copa Davis... Claro. Eh, y, y ver a, a Raúl Ramírez, por supuesto, jugando. A Marcelo Lara, a Joaquín Loyo Mayo, aquel equipo mexicano, Gente Sarazúa. Este, y, y en la transmisión... Eh,
7: pues ellos dos?
6: Pues no, porque bueno, Chente Pancho, estaba
7: jugando. Bueno, Pancho Contreras, pero no sé, ¿sabes quién? Si Enrique Llanes. Puede ser. Porque yo Puede sí ser. recuerdo, yo sí recuerdo haber visto jugar al Pelón Osuna ajá, en televisión. Ajá. Ahora, no tengo presente quién lo narraba. ¿Quién narraba, claro? Porque Pancho yo Contreras. Tampoco, Raúl. ¿eh?
6: Yo tampoco. No
7: tengo presente quién es. Y ahorita pero... que estaba diciendo que Chen Sarasoa jugaba,
6: pues pues sí, ¿cómo iba a jugar y narrar? Pues ¿verdad? Sí, no, no, Obviamente no. no. Entonces, ¿quién narraba? A lo Como... mejor, ¿sabes qué?
8: Jorge Labardini. Porque Jorge, Jorge Labardini también narraba Fórmula 1.
7: Pues a lo mejor. La verdad no lo, Jorge sí. Que sí. Gran... no lo recuerdo. Jorge Labardini. qué grande Tuve el gusto de conocerlo porque de alguna manera conoció a mi papá. Un tipo finísimo, sí, buena persona. No? Grande, grande. Que, que era más voz comercial sí. que,
6: que un narrador, ¿no? Sí. Pero sí. pero sí, efectivamente, este algunos algunos de los locutores, mi papá inclusive, llegaron a, a transmitir, aunque eran más locutores comerciales. Pero uh-huh. la, ¿Tu la verdad.
7: papá hacía no, golf.
6: Mi papá hacía golf, sí, pero mi papá narró base y narró fútbol y, y otras cosas. Lo que pasa es que. Y Lalo Bañanos también. Lalo, bueno, sí, por supuesto.
7: Lalo, Lalo Bañanos, sí, claro, sí, sí. también podría. También. Pero no, 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 yo no te podría precisar, no, yo pero tampoco. yo sí vi jugar al Pelón Osuna, y lo conocí porque desde muy, bueno, de chiquitos, mi papá, por ser empleado del Banco de México, nos llevaba al Deportivo Chapultepec. Uh-huh, y ahí se y jugaba. Ahí, ahí, y ahí estaba el Pelón Osuna y entrenaba, uh-huh. y ahí se jugaba. Uf. Ahí se jugaba la, la Copa de Ahí está el estadio todavía que lleva el nombre del Pelón.
6: Híjole, pues si alguien se acuerda, a ver si nos mandan un ¿Sí? mensaje, porque yo sinceramente no... No lo recuerdo, y ahorita que estaba diciendo, pues, ¿cómo va a estar jugando y narrando al mismo tiempo, Chente? Pues no. y, y además Pancho, Pancho Contreras, era en su capitán? momento capitán Copa Davis, entonces tampoco sí, podía tampoco. ser el narrador. Pues no no, no, no sé. Bueno, vámonos ya para meternos con el tema del fútbol, vámonos con la información del box y el Canelo contra Golovkin en septiembre.
4: El boxeador mexicano Saúl Álvarez confirmó que la tercera pelea frente al kazajo Genadi Golovkin se llevará a cabo el 17 de septiembre para posteriormente tener la revancha con el ruso Dimitri Vivol.
7: Ya teníamos ese eh, contrato, ese deal con Marshall y con Bison, entonces tenemos que seguir el, lo que empezamos y creo que son las dos peleas más importantes ahorita del boxeo.
4: La primera pelea entre el Canelo y el Triple G fue el 16 de septiembre de 2017, donde se decretó empate. La segunda fue el 15 de septiembre, pero de 2018, con triunfo por decisión mayoritaria para el mexicano. Para CIR Deportes, Ricardo Blancas.
6: Gracias, muchas gracias. Ricardo, ahí está la información de la actividad del Canelo, su preparación para enfrentar este, este compromiso en contra de de Golovkin en el mes de septiembre Que seguramente será muy atractivo Como siempre, por supuesto Hombre. Aparecerán los detractores de,
7: de Canelo Pero sobre todo es después de la derrota
6: Sobre todo después de la derrota Así es, así es Muy bien, eh, nos metemos ya con el tema del fútbol Si quieren, escuchamos la información del Atlas El equipo rojinegro que va a enfrentar en casa Los primeros 90 minutos de la gran final del fútbol mexicano Jueves Jueves a, las, mmm, noche, jueves, jueves a las 9 de, de la, de la de noche jueves a las 9 de la noche en el Estadio Jalisco
4: Conasol elimina el hongo causante del pie de atleta y sus desagradables síntomas Conasol no juega con el pie de atleta, lo aniquila Presenta Los rojinegros del Atlas, campeones del fútbol mexicano se preparan para defender su corona arrancando por la final de ida este jueves en casa ante los tuzos del Pachuca Hugo Martín Nervo, defensa de los zorros, habló de cómo contrarrestar el explosivo ataque de los hidalguenses.
2: Va a ser un duelo muy lindo, va a ser un partido muy lindo en lo que respecta a la zona defensiva contra la delantera de Pachuca pero como lo son todos los juegos aquí en México eh, la verdad por, por lo general la mayoría de los equipos tienen grandes delanteros y, y bueno obviamente nosotros tenemos que estar bien atentos y tomar los recaudos necesarios para eh, contrarrestar la, la, la delantera rival ¿no? como estamos eh, jugar como lo estamos haciendo estos partidos estar atentos, estar concentrados
4: A un par de días del primer choque entre Zorros y Tuzos, la gran duda para Diego Martín Coca es saber si podrá contar con el defensa de Manuel Aguilera, quien salió lesionado del partido de vuelta de semifinales
6: ante Tigres. Para Sir Deportes, desde Guadalajara, Hernaldo Moritz. Gracias, Hernaldo. La información de los rojinegros. ¡Qué oportunidad, Raúl! Después de tantos años, ¿cuántos años, cuántas décadas pasaron para que el Atlas fuera campeón? Bueno, pues ahora se presenta la oportunidad de ser bicampeones del fútbol mexicano.
7: Impresionante, ¿no? Porque pues este fueron muchos años, Toño. Fueron
6: muchos Digo, años. 1951 fue aquel título famoso del Atlas, por ajá. eso se llama así. La 51. La 51, su, su porra, porra o su porra. barra o como le porra, quieras no, decir. Porra. Sí. Este y luego pasaron
7: todas esas décadas y hoy están viviendo una un sueño. Un sueño, o sea, algo maravilloso, qué bueno. Yo me acuerdo del equipo Aquel Ajá. de los setentas. Los 70. De, de
6: la academia, de Ajá. los amigos del balón, de Chavarín y del Berna, y de Verónico y de Amaury, y del el Tilín Pillo Méndez. Herrera. El Pillo Herrera. Sí, sí, sí. Ese sí. equipo jugaba muy
7: bien y llegó a semifinales. Pero hasta ahí. Que tuvo aquella bronca contra Cruz Azul. Exactamente. Donde el Pititos Torres. No, el Tilín. El Tilín Méndez uh-huh. es el que le da el balonazo o al sea, El a Pititos era de, de pero, Chivas. Pero jugan los dos. Sí, pero el, el que le dio el balonazo fue el Tilín. El Tilín. Uh-huh. Bueno, eh obviamente me acuerdo de los hermanos delgado un poquito antes Pepe del chivo mercado por supuesto el campeón hernández Gallo Jaure, y medina el gato vargas ese fue el primer equipo importantón que vi ya a finales de los 60 luego los 70 donde tú dices los 80 no son tan exitosos no ellos. de hecho hay muchos descensos este como reportero me toca ir un descenso con el equipo de pitarch y ellos allá contra Tampico,
6: uh-huh.
7: y Toño de la Torre estuvo en ese equipo, que claro, se fue del la América Latina. Claro. Y luego ya vienen los noventas, y con la posibilidad de formar un equipo muy bueno, el de Rafa Márquez y todos ellos. ¿no? El, de, el es, de La Volpe. El de La Volpe, que juega la final contra el Toluca, uh-huh. una de las mejores finales que me haya tocado presenciar, un gran equipo aquel que tenía el Atlas, este y que finalmente no logra coronarse porque pierden en penaltis es que mira cuántos
6: personajes se han mencionado no, ya en estos minutos y ninguno de esos pudo no ninguno pudo eh, lograr el campeonato y este
7: grupo sí muchos fueron campeones pero en otros en equipos, otros equipos ¿eh? porque siempre ha sido un gran vendedor de jugadores uh-huh. y hoy vive en esta gran posibilidad eh, ayer platicaba yo con el Dani Osorno y dice que le da mucho orgullo estar viendo esto, porque él veía algunos en las inferiores de, de Atlas cuando él jugaba. Y señalaron los niños y siempre nos apoyaron. Y ahora que estén ahí me da mucho gusto. Y, y todos los atlistas estamos disfrutando que por fin llegó el título y llegó esta etapa. Bueno, Curiosamente
6: Raúl, ahorita que mencionaste del Dani Osorno, pues ese, vale. ese, esa trilogía del
7: Dani, de Juan Pablo. Y, y de, de Cepeda. Y de Cepeda. Grandes jugadorazos. Grandes, con el misionero Castillo. Uh-huh. No, bueno, un equipazo. Un equipazo, la verdad. Y atrás Rafa Márquez, con Estrada. este Un equipazo. El Ube Cabuto, el portero. Uh-huh. En fin, eh, pero sí que, bueno, me da mucho gusto que, que este equipo esté teniendo esas alegrías, esté teniendo esas posibilidades, porque se lo merecían. Es una afición muy, muy buena. Y vamos ahora con el rival, con el Pachuca, los Tuzos que estarán
6: buscando tomar ventaja en patio ajeno, como eh, pues eh, Dios, ya sabemos que este equipo es, es agresivo por naturaleza, no le gusta ir a la ofensiva por
5: naturaleza. Todo es felicidad en Pachuca tras conseguir el boleto a la final. Y aunque les toca enfrentar al campeón reinante, los tuzos no se achican y sueñan con el título. Hablan Víctor Guzmán y Romario Ibarra. No,
2: está bien, eso es, es un buen reto. Han tenido mérito, han hecho las cosas bien, pero yo pienso que por algo quedamos en primer lugar, vamos a, a ir a buscar ese campeonato que tanto lo merece la afición, la familia, la directiva y nosotros mismos. No, creo que eso nos va a dar mucha confianza. Hicimos un fortín aquí en, nuestro, en nuestra casa. Ningún equipo nos pudo ganar eso va a ser un factor importante pero todos sabemos que la final contra Atas va a ser un partido dos
5: partidos muy difíciles Pachuca vuelve a una final por primera vez desde el clausura 2016 cuando se proclamaron campeones venciendo a Monterrey para Sir Deportes, Axel Tomás
4: elimina el pie de atleta con conazol y protege a tus pies del molesto mal olor comezón y sudoración conazol no juega con el pie de atleta
6: lo aniquila, presentó Ahorita seguimos platicando de la gran final del fútbol mexicano. El árbitro será el gato Ortiz. Ojalá que le vaya muy bien. De hecho, regresamos con esa información y también con el asunto de la disciplinaria.
3: Deportivo.
6: Un tweet deportivo.
1: Arroba la afición Mundo del Deporte lamenta tiroteo en la primaria de Texas y externan condolencias.
9: El silbante Marco Antonio Ortiz fue designado por la Comisión de Árbitros para pitar el encuentro de ida de la final del clausura 2022 de la Liga MX entre Atlas y Pachuca, que se jugará este jueves a las 9 de la noche en el Jalisco y estará acompañado por Miguel Ángel Hernández como asistente número uno y Enedina Caudillo como asistente número dos. Luis Enrique Santander será el cuarto árbitro, mientras que Eric Jair Miranda y Juan Joel Rangel estarán encargados del bar. Por otro lado, la Comisión Disciplinaria informó que no procedió la apelación del Club Tigres por la segunda tarjeta amarilla a su portero Nahuel Guzmán, en el encuentro de vuelta de las semifinales ante el Atlas, por lo que fue suspendido un partido tras haber recibido la tarjeta roja, mientras que el kinesiólogo de los rojinegros, Gustavo Witt, fue suspendido tres encuentros, dos por burlas hacia los oficiales del partido, y uno más por haber aventado el balón al terreno de juego en el mismo encuentro Así, Deportes, Gabriel Ayala.
6: Gracias, Gabriel. Marco Antonio Ortiz, entonces, el árbitro para este primer partido, como ya nos lo adelantaba Eduardo Bricio Carter.
7: Mucha suerte. <risa>
6: <risa>
7: <risa> Mucha suerte y que le vaya bien, por favor. El Pachuca, Raúl. El Pachuca. ¿Cómo lo ves al Pachuca llegando a la, eh, a la final del fútbol veo mexicano? Yo lo favorito. Eh, cierra en su cancha. Aunque históricamente de sus seis títulos, cuatro han sido de visitante. Uh-huh. Le ganó al América sí. y al San Luis de local. Pero ha ganado más de visitante. Bueno, tres los ganó en Monterrey. O sea, dos a Tigres y una a Rayados, Es cierto. Y el otro a Cruz Azul. ...en el estadio Ollazulgana... Uh-huh. ...este... ...entonces este... ...le toca cerrar... ...perdió de local contra Pumas... ...una final... ...aquella con el Tuca Ferretti... Uh-huh. ...esa la perdió de local... ...entonces eh, cerrando en su casa... ...a lo que me quiero referir... Eh, ...yo lo veo muy fuerte a Pachuca... ...un equipo muy sólido... ...creo que el mejor... ...a lo largo del campeonato... ...un tiempo peleó ahí con Tigres... ...pero fue el, fue el más sólido... ...el que aguantó mejor ha tenido una buena liguilla, por momentos tiene sus lapsos este, complicados, tuvo problemas con San Luis de repente, con América a veces se vio muy este, apurado atrás, pero los terminaron resolviendo, ¿no? Y, y por favor no me vayan a decir que América no tuvo posibilidades de gol, porque las que falló Valdés sí, que no, no, son, no. son de esas que, que dices, son increíble. El mismo ¿no? Viñas, ¿no? Bueno, en el primer juego. Entonces, este, ese es el, de, el problemita que le veo y que van a enfrentarse a gente que está muy, muy enchufada como este Furch y Quillones. Eh, no pueden tener esos parpadeos ante gente que anda tan acertada en ese momento en la definición. Entonces, ese es el único problemita. Yo escucho, es un equipo que ataca, que le gusta, que va por los costados muy bien, este con Ibarra y con Avilés, eh, son peligrosísimos pero si no tienen espacio, le cuesta. A lo que voy, eh, son muy verticales, pero necesitan espacios para que ellos aprovechen su velocidad, la toman en el medio campo y la tiran para adelante y empiezan con su habilidad y su velocidad, te hacen, pero, polvo. Bueno, en ese sentido son muy parecidos los dos equipos, en ese sentido. Entonces, quiero ver tácticamente, Toño, cómo lo resuelven. ¿Quién se atreve a ir un poquito más hacia adelante? ¿Quién se atreve a intentar ir a apretar más? Porque hoy en el fútbol actual decimos mucho, es que apretamos la salida. Sí, de acuerdo al momento del partido. O sea, por ejemplo, Pachuca muchas veces sale y te aprieta 15 minutos. Y luego va acomodándose, se va colocando para empezar a sacar provecho. Atlas, también hay momentos del partido que te espera y hay otros en que te va a buscar. O sea, están muy bien trabajados los dos equipos. Los dos, los Tienen dos. muy buenos directores técnicos uh-huh. y, y a mí me gustan porque aparte de todo, han sabido manejarse bajo un perfil no tan ruidoso. No hemos llegado a hablar del... Eh, coquismo, ¿no? Por, por Coca o del... Eh, ¿cómo, ¿Cómo le diríamos a lo de al... A, a, al madismo. Al, marismo. al marismo. Bueno, un, un tiempo que tuvimos hasta el guedismo. ¿Te acuerdas que con Guede ya lo querían en la selección? Sí, 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 sí. A mí a veces, compañeros de los medios, vamos cuidándolos. Mira, Maraviñas. No mete goles. Y como le cuesta ahora, ¿no? Bueno, y entonces,
6: pues, podemos hacer un marismo también, ¿no? De Mario García. Pues, ¿qué, te ¿Qué pasó, mi querido
7: Mario? Ma... <risa>
6: Mira, Hola,
3: Raúl, sí, un, sí, un sí, gran sí, saludo, saludo a toda su audiencia. Mucho gusto.
6: Abrazote, Mario, abrazote, qué gusto. Felicidades por el campeón de campeones del Atlante. Eh, qué padre, digo, todo lo que vivieron ustedes, ahí te vi salir a toda velocidad cuando finalmente Elvis logra acertar el penal en la muerte súbita y, y luego lo que vivieron ahí en el Ángel la verdad muy padre, felicidades a ti por supuesto a Gastón, a todo tu equipo, a todo tu grupo de trabajo a todos los jugadores, a, a Emilio, Emilio Escalante, a Jorge Santillana la verdad es que han hecho muy buen trabajo mínimo semifinales desde que el Atlante regresó a la Ciudad de México, ¿no?
3: Sí, Taño Mahó, pues el, la felicitación es ex, extensiva para ti y todos los atlantistas recalcitrantes y, y apasionados que aún existen. Y pues tú estuviste cerca de, de este proyecto desde el inicio, a una charla ahí a, muy a los, al inicio del proyecto que, que fuiste a darnos, y, y la verdad ha sido muy bonita historia, esta, este capítulo del Atlante de 106 años, esta historia eh, ha sido muy bonita y ha sido muy dura por, por el tema de esperar a, a tener la certeza de cuándo poder ascender a Primera División, pero bueno, eh, el tiempo lo hemos aprovechado haciéndonos fuertes y la verdad lo más bonito que tiene este proyecto y este equipo es que, que si tú lo ves... Te das cuenta que es el Atlante eh, por la forma que juega a a, a los minutos que observas a los muchachos en el campo. Y para mí eso es es lo más importante y es la clave que nos va a llevar a Primera División el respetar una esencia, una forma que va de acorde con los 106 años de historia que tiene este equipo.
7: Mario, te mando un abrazo también, una felicitación enorme. Eh, Qué buen trabajo un equipo competitivo, un equipo que, que buscaba jugar a su manera, como tú bien lo dices, en cualquier cancha, pude ver algunos partidos, y, y, y con gente que, que fue entendiendo, no me, me, me sorprendieron varios muchachos, algunos con experiencia, otros jóvenes, pero entendiendo perfectamente lo que se quería, lo que intentaban para, para lograr el éxito, y, y muy unidos, si no, nomás hay que ver los festejos que tuvieron, la verdad, muy unido el grupo.
3: Sí, muy, muchas gracias Raúl. y Pues así es, pues mira, yo creo que la clave es que yo me basé en el tema de los mayores, muchachos que ya habían trabajado conmigo en, en Tampico, en el mismo Atlante, eh, para que me ayudaran a que los jóvenes rápidamente entendieran, y asimilaran pues la metodología, las cargas de trabajo que son son las más pesadas y las más fuertes que hay en México, o sea, hay que que decirlo, pero los resultados son evidentes, este equipo lleva dos años, siendo el número uno en el el reporte Wimo semanal, y eso es algo impresionante y nadie lo dice, cuando cuando son cosas que, digo, lo manejan españoles, es el tema del Wimo, y este equipo con una metodología, la mexicana fue primer lugar, en dos años, eh, y son cosas que no resaltamos, que no, que no le damos esa importancia y que hoy, ante pues esta invasión, aunque se oye mal la palabra, o esta preferencia por el técnico extranjero, pues acá estamos demostrando que en México hay capacidad eh, desde lo táctico, desde el trabajo integral y desde saber jugar a una forma que, que es atractiva y que ahora demuestra otra vez que es efectiva. Yo creo que es parte de, de, pues, de esta importancia que, le, que tenemos como proyecto para, para soñar y pensar que es posible en el corto plazo enfrentar a Monterrey, a Tigres, a América, Cruz Azul sin tener que, que hipotecar la vida de, de Emilio Escalante, sino acercarnos de tal manera que, que el paso eh, sea de forma natural y que hoy eh, jugadores como, como el Hobby Bermúdez, eh, más este grupo de muchachos que ya había yo trabajado en Tampico, eh, pues nos ayuden a, a estar más cerca de ese paso para poder enfrentar a Guiñac, a Taubín, a, a, a estos equipos que, pues que la realidad se, se arman a base de, de fuertes inversiones eh, de muchos dólares que, que es evidente que no es el camino que va a tomar Atlante para llegar a primera división
6: Ahorita que dijiste del Hobbit, Mario, eh, viendo el partido el domingo eh, y cuando, cuando lo dejaste en el tiempo extra, dije, bueno, lo va a dejar pensando que pues en los penales pues, el Hobbit es el de experiencia el que el, el que tiene la garantía de tía. y de repente el 118 sale el Hobbit y lo vi, entra, lo, vi, lo, narré y entra para ah, pues lo narraste, claro, lo narré para High Sport. Exacto, y entra el euterio y dije, bueno, lo, lo primero que pensé, Mario, es seguro que el muchacho que está entrando es un gran tirador de penales, ¿no? Seguro, pero sí me sorprendió que sacaras al Hobbit ahí en ese momento, ¿no?
3: No, no, a mí me sorprendió que que aguantó hasta el 120, la realidad es que que el cambio fue por el tirador de penales, porque eh, fíjate que todo ese aprendizaje, tuvimos un partido amistoso contra Pumas, Eh, me parece que fue en el el aniversario anterior del equipo, en los 105 años, y había una copa, eh, pues no simbólica, era una copa de ese partido amistoso contra Pumas, fue un partidazo que empatamos a dos y perdemos en penales, y lo perdemos porque veníamos de jugar otro amistoso con Santos dos días antes y no entrenamos penales y ese aprendizaje nos, nos indicó que teníamos que entrenar y hacer listas y ahora estábamos bien preparados y teníamos las listas de los mejores cobradores por orden y, y, y en ese momento pues el leuterio había sido eh, de los mejores cobradores además de que nos había metido ya goles con Zelaya en penales en último minuto entonces, este, el cambio fue por el, por el penal, y lo sorprendente, lo, lo más aplaudible que Cristian Bermúdez, 120 minutos con ese clima, eh, y no dejando un, un solo segundo de, de parar de correr, y de meter y de jugar, bueno, nos demuestra que para el fútbol no hay edades, y que la forma en que se prepara este equipo... Eh, yo que he sido tan criticado por mucha gente por la exigencia y mis maneras, eh, ahí está ahí está el resultado, ahí está la evidencia es efectiva, está diseñada por mí a través de muchos años para muchachos mexicanos o jóvenes extranjeros que, que se desarrollen aquí en México y es pues, efectiva a la luz de estos resultados o esto que me ayudó el hobby a de demostrar que, que ni siquiera hay edad para para ser intenso y para prepararse de una manera diferente
6: el otro día me platicaba el Hobbit que por poco se desmaya cuando empezó a entrenar otra vez con Mario pero la verdad es que lo hizo muy bien mi querido Mario un abrazo grande, muchísimas gracias y felicidades por el campeón de campeones
7: Amigos del Balón de los Recuerdos, los saluda con el gusto de siempre Raúl y Oscar Sarmiento. Aquí en este podcast del Balón de los Recuerdos, tenemos para ustedes lo que ha sido la historia del Pachuca en las finales, que volverá a tener una en su estadio. No lo olviden, los Sarmiento en el Balón de los Recuerdos en iHeartRadio. iHeartRadio.
0: Un tuit deportivo.
1: Arroba, habla deportes. El balón de la final de la Champions League tiene un escrito que dice paz en ucraniano y ruso y en inglés será subastado después de la final y el dinero será para los damnificados por el conflicto entre Rusia y Ucrania.
0: Espacio
4: por el mundo. Espacio deportivo por el mundo.
0: La revista France Football anunció que el Balón de Oro 2022 se entregará el 17 de octubre en París, en una edición que modificará el periodo de evaluación. Será por temporada y no por año, y reducirá el número de periodistas que podrá votar. Carlos Vela aseguró que está cerca de firmar su renovación de contrato con el LAFC, que culmina este 30 de junio, y se dijo feliz de seguir viviendo en los Estados Unidos. Diferentes medios en Italia aseguran que tanto la Lazio como la Fiorentina han iniciado pláticas para intentar hacerse de los servicios, del mexicano Johan Vázquez, quien descendió esta temporada con el Genoa en la Serie A. Eric Ten Haga, nuevo director técnico del Manchester United, dijo que admira al Manchester City y al Liverpool, pero que todas las eras llegan a su fin y pronto llegará nuevamente una buena época para los red Devils. En Europa aseguran que Sinedin Zidane no tomará las riendas del Paris Saint-Germain, pues el director técnico esperará el término del mundial para ser nuevo seleccionador de la selección francesa. Espacio deportivo, Ernesto de Valdés.
6: Gracias, Push, el cumpleañero. Ernesto, muchas gracias. Eh, Dice Pepillo Segarra que él recuerda narrando tenis a Sonia Alarcón.
7: Mira, entonces mm-hmm. se debe ser. No, Pepillo Segarra debe de saber. Sí, seguro. Segarra... seguro. seguro, seguro. Estuvo escuchando la transmisión de la llegada de Cristóbal Colón A Veracruz ¿Quién la habrá narrado esa tú? Pregúntale y sabe
6: Seguro, seguro sabe Vamos con la Liga MX movimientos, rumores Ahora que se va a jugar la final Bueno, hay
5: muchos equipos que ya Están regresando al trabajo a falta de que inicie la final del fútbol mexicano los equipos eliminados no quieren perder tiempo y comienzan a mover sus piezas de cara a la próxima campaña de momento el jugador más interesante que ha despertado el interés de varios equipos es el Diente López, quien estaría buscando quedarse con los Tigres pero no se ha cerrado a escuchar ofertas de otros clubes que le garanticen mayor protagonismo en el plantel otro que comenzó a sonar en nuestro país fue el uruguayo Luis Suárez, aunque el delantero dejó en claro que de momento prefiere seguir en Europa llamaron de, de Centroamérica como de México yeah. eh, después de, de Argentina también hay posibilidades pero sinceramente mi mentalidad es y mi cabeza está para el nivel competitivo o sea, acá el nivel de, de Sudamérica es alto hoy en día va crecido sí, mucho sí, sí. pero la cabeza la, la tengo acá por su parte América sigue interesado en Israel Reyes a quien buscaron desde el torneo pasado y ahora volverán a intentar convencer al Puebla para hacer deportes Axel Tomás gracias Axel ahí está la
6: información eh, vamos a ver qué pasa cómo se mueven las cosas en el fútbol mexicano poco a poco que el siguiente torneo Vamos a tener final en
7: octubre. Precisamente el 30.
6: Esto va a ser, pues ya, anecdótico, como, como fue en su momento eh, aquel eh, torneo corto antes del Mundial del 70, sí. o, o los torneos cortos de lo, antes del sí, 86. Sí sí, sí, sí,
7: tienes toda la razón. Eh, aquella vez en el 70 lo ganó Cruz Azul. Luego para el 86 uno gana el América y uh-huh. el otro lo gana Monterrey.
6: Ese de América es el famoso contra Tampico.
7: Exactamente. ¿Sí, ¿verdad? Y luego Monterrey le gana a Tampico. O sea, los dos los perdió Tampico. O sea, los dos dirigidos por Carlos Reynoso. Por Carlos Reynoso, Reynoso
6: claro. Wow. Bueno, pues ahora, ahora vamos a tener final en octubre. Vamos con la información de la selección mexicana. El Tri juega el sábado en ya Arlington.
7: Viajó, ya viajó el Tata.
6: Ya viajó, sí. Ya se subió un avión. Sí, ya, ya. no No, ya está totalmente recuperado. El otro día tuvimos la oportunidad de platicar con él. Está totalmente recuperado, lo que es una gran, gran noticia.
9: La selección mexicana de fútbol ya trabaja en Dallas para enfrentar el próximo sábado a Nigeria en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, en el primer juego de su gira por Estados Unidos y como parte de su preparación rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Poco a poco se han ido reportando los 38 jugadores que convocó el técnico Gerardo Tata Martino, faltando los jugadores del Pachuca, Kevin Álvarez, Luis Chávez y Eric Sánchez, quienes jugarán esta semana con su equipo la final del clausura 2022 de la Liga MX ante el Atlas. Después de este encuentro, el tricolor viajará a Arizona para enfrentar a Uruguay el jueves 2 de junio el 5 se medirá a Ecuador en Chicago, Illinois posteriormente el 11 de junio recibirá a Surinam en el TSM de Torreón en el arranque de la Nations League y el 14 visitará a Jamaica en el Estadio Nacional de Kingston también dentro de la Nations League a Deportes Gabriel Ayala. Entonces el camino a Qatar pasa por Arlington para la selección mexicana
6: contra Nigeria sábado 6.50 de la tarde por el 5 y 2DN ya saben, el Mundial eh, en, en Televisa. Y bueno, pues eh, vamos a ver qué pasa con, con estos partidos. Esperemos un mejor funcionamiento del
7: tri. ¿no? Esperemos un mejor funcionamiento del tri. Por lo pronto, el único que no ha llegado es el Tecatito, que perdió el avión. Héctor Herrera ya dijo que no puede jugar el primer partido. Y Raúl ya está ahí. Espacio Deportivo. Un
0: tweet deportivo.
1: Arroba Fidel Curigrá. Llevo 246 días preso por un delito que no cometí y que ni siquiera amerita. Prisión preventiva oficiosa, en los próximos días estaré revelando el cúmulo de ilegalidades en las que los jueces del Estado de México, junto con otros personajes, han estado incurriendo.
9: Let's
7: go girls.
9: Cayendo 1 a 0 en casa ante Pachuca, pero al mismo tiempo imponiéndose 4 a 3 en el global, Chivas se proclamó campeón de la Liga Femenil por segunda ocasión en su historia. El título llegaría cinco años después de la misma manera ante el cuadro hidalguense y con la arquera blanca Félix como figura, la rojiblanca atajó un penal de Charlín Corral, lo que pudo significar la paridad, el alargue y los penales. Afición,
2: muchísimas gracias por el apoyo. Porque se lo merecen y porque Chivas se merece esto es más. Saludos y gracias por el apoyo.
9: Cerca de 3.000 aficionados se hicieron presentes en la Minerva para el festejo que inició en el Acron con abucheos incluidos para Mauri Vergara y reproches salariales de las propias jugadoras. Para CIR Deportes, Mauro Núñez.
6: Felicidades a Chivas Femenil, a todo el equipo, al cuerpo técnico, obviamente a Mauri, bueno, a toda la gente de Chivas. Eh, más de 40 mil personas en el impresionante, estadio.
7: Impresionante, impresionante, Toño, la verdad, impresionante. Qué bueno, eh, en México hay una gran afición. Yo sigo diciendo, no sé quién me vaya a hacer caso en algún momento, ya se lo comenté también a gente en la federación. El récord de público no es del Barcelona, ¿eh? es de México.
6: Claro, pues de aquel Mundial femenino. 100 mil personas sí. había en el
7: estadio Azteca. La México, final Dinamar-
6: México-Dinamarca, claro.
7: Pero bueno, si nadie dice nada, pues no, nadie se lo va a reconocer a aquellas grandes jugadoras pioneras de lo que hoy vemos.
6: Y no lo toman en cuenta, a lo mejor porque no era este avarado por FIFA en ese momento.
7: Pero era fútbol femenil. Pero era
6: fútbol femenil. Digo. Claro, sí. La Pele Vargas, ¿te acuerdas? Ah, claro que sí. La Peque Rubio. La Peque Rubio. <ríe>
7: <ríe> Esther Mora.
6: Sí, aquel equipo mexicano que enfrentó a Dinamarca en la gran final.
7: Subcampeonas. ¿Te acuerdas que mi querido Juan dosal ahí fue donde empezó a transmitir para televisión? Exactamente, exactamente. Acababa de retirar del Toluca
6: y ahí empezó a transmitir. Señor productor elimina el pie de atleta con conazol y protege
8: a tus pies del molesto mal olor, comezón y sudoración porque conazol no juega con el pie de atleta, lo aniquila. Y vámonos con algunas llamadas del público. Fíjate, nos dice aquí. Eh, Ramir, Arturo Ramírez de León, Guanajuato. Excelente noche a todo este panel de profesionales del, del, de, de la crónica deportiva. Toño y Raúl. ¿Creen que el Atlas pueda hacer la hombrada de ser bicampeón como Luis Pumas y León?
7: Sí. No,
6: bueno, ya, si, si en este momento ya no le crees al Atlas, pues no le vas a creer nunca, ¿no? Yo, por supuesto, que tiene una, una oportunidad real. De quedarse con el bicampeonato, o sea, ha sido eh, un, un pues un, un año futbolístico. Extraordinario. Año futbolístico extraordinario para el Atlas.
8: Saludos, Toño, y felicidades por el campeonato del Atlante. Quisiera saber quién sale del América y quién, quién llega, nos dice Javier desde no, Tabasco.
7: No, han dicho nada. América es muy pronto, ¿no? No ha dicho nada, no sabemos ni siquiera si va a seguir Ortiz. Ajá. Uh-huh.
8: Nos dice Miguel Jiménez de la Ciudad de México. Buenas noches. ¿El narrador de los partidos de tenis no era Paco Malgesto?
6: Puede ser. Puede ser Paco Malgesto pues a también. Lo mejor, también. Sí, sí, sí,
8: Saludos, Raúl, Toño, señor productor. Quisiera preguntarles en qué torneo América y Cruz Azul jugarán en el Estadio Azulgrana. Les mando un fuerte abrazo. Desde Iztapalapa, Mario Benítez.
6: Vamos a esperar a que lo hagan oficial. Todavía no es oficial. Todo esto va a ser para la gran remoderación del Estadio Azteca. Todavía no se hace oficial que vayan a jugar en el grano
7: Exactamente. Yo lo que creo que es hasta el próximo año. Sí. Yo creo que ese torneo lo juegan todavía el que viene en el Azteca.
6: Sí, yo también creo. Sí, sí. Sí, porque estamos hablando de que, eh, digamos, cuando termine el próximo torneo en octubre, pues estará estaremos a prácticamente cuatro años, poquito menos ya.
7: Tres años y medio sí, del sí. próximo mundial.
6: sí. Y quieren, y quieren cerrar el Estadio Azteca como un año, un año y medio, ¿no?
7: Sí, dos a lo mejor.
8: Muy buenas noches a todos. ¿Cómo será el nuevo formato de la Conca Champions? ¿Y cuántos equipos tendrá, tendrá cada liga para formar los grupos? Nos pregunta Javier.
6: Bueno, eh, eh, a ver. Una cosa es la Conca Champions, como la conocemos, que ya están calificados los cuatro equipos que van a participar y eh, otra es el torneo este que quieren hacer pero entre MLS y, empieza, y Liga eh, MX el próximo año que eso pero son cosas distintas porque la Conca Champions va a seguir normal
8: eh. Eh, muy buenas noches saludos a todos de parte de Aurelio Remigio
6: saludos Aurelio, Aurelio. abrazo
8: Fernando Sigala de Querétaro, molesto por el juego que dieron los jugadores del América. Y nos pregunta Marco, que eh, con relación a lo de el reloj que pensaban, digo que, que comentaron ayer con el señor Bricio, que si será positivo para el fútbol mexicano. Pues
6: claro, todo lo que dé ritmo a un partido de fútbol será positivo. Ahora que lo acepte FIFA, quién sabe.
8: Vámonos, señor Sarmiento. Vámonos, mañana. señor Antonio de Valdés.
6: Vámonos, ahí viene Eddie. Quédense aquí en Grupo Asir. Buenas noches.
7: Espacio Deportivo